0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er vanskelig å finne et sted i Norge, hvor sporene etter den historiske ferdselen langs kysten er tydeligere enn her, ved den lange, beskyttede leia på innsiden av Karmøy ved Avalsnes. Her har båter og skip passert og lagt til fra steinalder til vikingtid, og helt inn i oljetiden for den saks og en som virkelig har forsket i denne historien, er arkeolog Dagfinn Skre fra Kulturhistorisk museum i Oslo.
1: Et veldig godt sted å begynne historien om avholdsnes, det er å begynne med navnene på landet. Norge. Hva er det for noe? Det er et helt annet slags navn enn alle andre lands som jeg vet om. For alle andre land, i hvert fall mange da, har en endelse som har med territorium å gjøre. England, Sverige, Rike, det er det landet man her regerer over, Danmark, det marken, jorden, Tyskland, Frankrike, ikke sant? Men hva er Norge, hva slags navn er det? Jo, det er helt, noe helt annet. Det er navnet på en ferselsvei. Det beskriver jo nesten en reise. Ja, det gjør det. Det gjør det. Det er ferselsveien langs kysten, den skjermede seilingsleden langs kysten, og det er noen som finner ut at de kan sette sig ved seilingsleden. Og hvis vi kontrollerer ved seilingsleden, så kontrollerer vi landet. Så den som satte sig her, eller satte sig på flere steder langs denne seilingsleden og kontrollerte de strategiske stedene, han var konge over Norvegen. Dermed var han konge over landet. Så Norges første konger var sjøkonger. De var ikke landkonger, de var sjøkonger, de fordi deres maktområde var sjøen, og skipet var deres
0: maktverktøy. Etter to sesonger med arkeologiske utgravninger ved kirken på Avaldsnes, er nå professor Dagfinn Skre i full gang med å gruble og forske på hvordan denne overgangen foregår, fra stammesamfunn, jernalder, gjennom romertid, og til de første sjøkongene slår sig opp og det skal han straks fortelle mer om i dette programmet. Men like før utgravningene begynte i 2011, tok Dagfinn Skre museumslyttere med på en vandring langs Karmsunnet, for å se litt på restene etter de enorme gravhaugene, som nå nesten er helt visket ut i terrenget. Dette er kulturminner som ikke er direkte berørt av det arkeologiske feltarbeidet, men som er en viktig ramme for Karmsunnets historie. Her finner vi flagghaven og kjellerhaven, og ikke minst restene etter den berømte Storhaven, som ligger et par kilometer lenger nord i Sunne fra Avaldsnes. Ja, dette
1: er Storhaven. Restene etter Storhaven, de kjørgelige restene, må jeg si. Og da var her sist, så lå det en uthusbygning her. Den har jeg fått revet, så man kan se en litt bedre.
0: Og vi ser vel omrisa her. Og den, den, det er jo en voldsomt Storhaven selv sammenlignet med borre, så er dette stort. Ja da, det er det. Og eh,
1: skipet her var jo vel oppe 20 meter, og, og hauen er vel en 40 meter, tenker jeg. Og den ligger på en eh, naturlig sånn der nebb som stikker fram et høyt, eh, høyt litt sånn utstikkende plateau som ligger dominerende til her ved Karmsun. Og det er jo det som er poenget med denne beliggenheten, at den skulle ses fra sjøen, fra seilingsleden og treverket i dette skipet er altså datert til de siste ti årene av, av 700-tallet, så altså mm. 70-80-årene og, og det som er spesielt med disse skipene, når vi snakker om vikingskip, så tenker vi ofte på Osberg og Gokstad og Tune, men disse to som ligger her, altså Storhau som lå her og Grønnhau som lå en en kilometer lenger sør det er at dette er roskip det er ikke seilskip så dette er noe av kanskje av de, de helt slutten på den tiden da man bare bygde roskip. Fortsatt jo å, å lage eh, ha, altså også Oseberg, Gokstad og Tune kunne ros. Først i middelalderen vi får skip som bare kunde seiles så ikke manøvrere småere. Men dette, dette var altså sannsynligvis før tiden at man brukte seil. Men bare 50 år senere, omkring 1820, så bygger man altså Oseberg som da
0: det første seilskipet vi kjenner fra hvilken tid. Mm. Karmsune og Avaldsnes er et godt eksempel på at noen geografiske områder ser ut til å peke sig ut som spesielt interessante nav i historiens gang. Her har vi permanent bosetting i 3000 år, og ikke bare det, sier Dagfinn Skre, men det er funn i dette område som viser at de som bodde her i de forskjellige tidsperiodene var med på å prege sin samtids maktpolitik og samfunnsendringer.
1: Du kan utvide det til Skandinavien. Det er ingen, eh, skal si, eh, for å si det litt teknisk, da, maktseter eller sånne, eh, kongseter eller sentralplasser som har en så lang varighet. Ingen. Den, en, det, en av de lengste som jeg kjenner til, det er... Det er det som ble oppdaget for ikke så mange år siden faktisk, på Akra utenfor Lund, der man har ca. 1000 år fra litt før Kristi fødsel og til omkring og 1000 etter Kristus. Men her er det altså 3000 år. Riktig nok, episodisk. Ja. Vi, har ikke, vi har ikke veldig... Eh, prestisjefyllte funn fra hele perioden, men de eldste er altså fra slutten av steinalderen, sånn ja. 17-1800 ja. før Kristus. Ja, det er, er steinalder også, ja. ja. Også. det er det. Ja. Den der eh, jomfru ja. Maria Synål, den svære ja. bauten som, sånn som står der, Ikke sånn ja. ja. Den eh, har antagelig, det er, eh, vel, det er Norge, så er eh, det en av Skandinavias høyeste bautasteiner. Den er sannsynligvis del av et... Eh, Eh det så en gravminne från Ingroms eller folkmanna mandertid med fem såna stenar i en femkant. Rättopp. Men så blev kyrken byggd och så blev de andre fjärnitt men vi har eh, en rest av en en till på andre sidan av kirken og så er det berättningar om eh, rester av andre där så det har antagligen varit en sån fem femkant. Så det, skal, skal vi gå bort och göra det
0: du gjorde ja. når du var ung gutt här eh, dagsen se om hur då det står till med men verden hadde en her sak? Ja, da
1: bodde med eh, på mine besteforeldres hytte inne i fjordene her som guttunge hver sommer. Ja. Og de var, de var opptatt av historie og kultur, og, og da syklet vi ut hit. De hadde jo ikke bil, dette var på sluttet av femtall og begynnelsen av stedetallet, da syklet vi ut hit. Och för bara för att konstatera att Jungfru Maria synoll inte hade kommit närmare kyrkeväggen. Ja, för dagen da går ju ja, det Ja, men gör det såna. Ja.
0: Sånn, ja. Och går vi helt ja. in till kyrkeväggen här. det buskar och går har vi. Alltså står vi nu dagfinn og ser på det som väl i alla fall jag vill kalle för den eneste store kongshallen i Norge som vi vet er i bruk, så si hver
1: Ja, nå tror sikkert Lytten at vi står i Bergen og ser på Håkonshallen, <laughs> for det er jo den som er ja. Ja. den eneste store kongshallen vi har som er i bruk hver Men vi står i Slottsparken i Oslo da. Ja. Og det er i grunnen en del av samme historie som, som Håkonshallen i Bergen. Det er det institusjonaliserte kongedømme. Det er kongedømme når, når kongene blir rikskonger det er, du kan si, det var konger før rikskongene også men historien som vi skal som vi jobber nå i, i, med, i det som heter Kongsgårdprosjekt Avalsnes, vi har gjort utkravningen der i to år og er nå i gang med en femårig forskningsfase det er historien om hvordan ble dette til den lange, altså den lange forhistorien til kongedømme og den tidligste historien da, som knytter seg Avalsnes. Og det kan du se si, det er på en måte historien om hvordan konge ble en beskyttet titel fordi at når vi fikk rikskongene, så kunde det bare være en konge i hvert rike det var en konge i Norge, en konge i Danmark og en konge i Sverige men før det så var det konge på hvert nes vet du. og jeg har sjekket hva, hva er opprinnelsen til ordet konge, hva betyr det opprinnelig et gammelt ord, det går langt tilbake i hvert fall til kristig fødsel det betyr sønn fra en framstående släkt. det betyder det opprinnelig og da det klart å være og det ser vi jo i, i den nordgrunde litteraturen også, eller rett og sagt den er jo skrevet i rikskongedømmens tid, men vi får liksom glimt der, inn i den tidligere tiden, og da ser vi att det,
0: det var mange konger samtidig i samme underhold. Og glimt inn i den tidligere tiden, den første fasen av småkongedømmenes historie, det er det mye av på Avaldsnes. Etter to feltsesonger har arkeologene fra Kulturhistorisk museum gjort mange funn. På parkeringsplassen foran kirken fant man spor, etter en halvbygning fra 300-400-tallet. Ved siden av parkeringsplassen fant man en 3000 år gammel åker med mange kokegroper fra halvbygningens tid. Og litt lenger borte på det arkeologene kaller pakterhaugen fant man rester etter et stort langhus, en bred økonomibygning som har vært minst 28-29 meter lang, kanskje enda lengre. Dagfinn Skre forteller at det ble funnet spor av nedgravde ovner med kanaler for varmluft, kanske for kontørking på jernaldergården. Det ble funnet to esser som kan ha produsert smeltevarme på 900 grader. Man fant spor etter forsvarsverker rundt området fra folkevandringstiden, Kanske i form av tömmerkasser fylt med stein som støtte for ett palisadeverk, for å nevne noe. Och så er det ruinen av en kongsgård i stein fra 1300-tallet. Under stedet der prestegården lå på 1600-tallet, gravde arkeologene fram deler av en murt kjellervegg i et rom som har vært minst 50 kvadratmeter. Allt dette representerer faser i hvordan samfunnet endret sig i det første årtusen i vår tidsregning, sier professor Dagfinn Skre. Han har ledet utgravningen, og nå forsøker han å sette alle disse puslespillbitene in i ett større bilde. Hvordan var det små småkongedømmer og sprette stammesamfunn langsomt ble forandret til den formen for kongedømmer vi kjenner fra vikingtid og middelalder?
1: Ja, det er det der tusenåret det er da det skjedde. Og, og var er utgangspunktet? Hva det med? Jo, det begynner med et stammesamfunn. I de norske fylkesnavnene og landskapsnavnene så har vi bevaret navnet på en del stammer. Rogaland, det er rygenes land Hordaland er hårdenes land fra sång kom syngende ikke sant og eh, jeg har pønsket mye på hvor, når er stammenes tid og, og mange sier det er folkevandringstiden men jeg, jeg tror ikke det, jeg tror det er slutten på stammenes tid, jeg tror vi må tilbake til eh, kristig fødsel og før det for å, å komme til stammenes tid og det vi ser både av gravskikk og boplasser som graves opp nå sist i Etne i Sunderland det er jo at boplasser fra den tiden der det er relativt lille vi har av det, er ikke store, de er relativt små hus, og de fleste gård ser ut til å være ganske jevn store så det ser ut til å være et, jeg vil ikke si et egalitært samfunn, men et kollektivt samfunn, der, der folk stort sett var av samme byrd kan du si har, det har nok vært noen stor folk der også det ser vi i en annen type funn fra den tiden, det ser vi i våpenofferfunnene som vi finner nede i, i Danmark der er det offre av våpenutstyr til store herrer av hundrevis av folk, og disse här herrene er utstyrt, sier de som har studert etter grunnig med våpen fra samme smie og det tror jeg er stammeherrer det er stammesherrer og, og stammene har ett et sted der de lagde våpenet sine, og så har de distribuert det. Det, det er eh, krigføring på den tiden foregikk som store feltslag. Det var ikke små reid og alt sånt som du får senere. Det var store feltslag med flere hundre mann som sto overfor hverandre og og, og, og og kjempet i formasjoner. De hadde skjold, de hadde lanse, de hadde kastesbyd, eh, og de hadde sverd. Så de hadde våpen for eh kan se si alla stridens tre faser. De har distansevapen, kastvapen, når fienden är så sånn någon 10 runna eller eller upp till 50 meter kanske. Och så har de lansar, alltså stickvapen som de kan sticka med en, når de närmar seg. Och så har de svärd for närkamp. Och så har de sköld to beskydd. Och detta är vapen som är nyttiga i när du slåss stora fältslag i formation. Det, og, og i disse dager, nede i et sted som heter Alken Enge I nærheten av Århus Så, så graver vi da ut det som ser ut til å være en slagmark mm. Der det har vært et slag likevel Også året etter, etter at disse sjø, liken har ligget over vinteren Og blitt spist av dyr og sånn Så samler de samme beina og hiver ut i en
0: sjø likevel Og jeg må si, det er så spennende å høre at du forteller om dette her nå og du sa at du setter disse store herrene, som kanske kom fra Vestskandinavia, du setter treningen, våpenproduksjonen, tankegangen bak, og det hele tatt etablerer slike store herre på kanskje mer enn tusen man. Det setter du i sammenheng med funn fra norsk jernalder av kvinner, eh, bosettingsmønstre, beskyttede boplasser, konsentrerte boplasser og funnområder som kanskje norske arkeologer begynner å se mer etter nå. Mm. Ja da, og det kommer mer og mer disse her, her boplassene
1: fra det vi kaller førromersk jernalder fra krigs til fødsel og en 4-5-600 år de kommer det mer av nå, og det er veldig väldigt interessant altså, det jeg tror det er stammesamfunnet. Jeg tror det er stammesamfunnet, og tror det forsvinner. Det begynner å, å, å oppløses i den tiden hvor vi har, um, hvor vi har disse våpenofferfunnene, og, og så i løpet av yngre rommetid og folkevandringstid, altså 2, 3, 4, 500-tallet, så erstattes det av ett annet samfunn, slags samfunn. Og det er, ja, hva skal vi kalle det, høvdingsamfunn. Kanskje? Jeg liker ikke å snakke om modeller, men, men dette skal forstås som noe som vokser ut av, av disse her herrene, tror jeg. Fordi at de herrene så, så, så er de jo militære ledere, og det som ser ut til å være tilfellig gjennom yngre tid og folkevangelstid, det er at de også blir en viktig politisk kraft i sin samfunn, og at det skjer en gradvis forskyvning av, makt fra dette kollektive stammen og over til disse her militære lederne. Det er ganske artig, altså. Den, og da får vi hallene. Og Fantastisk. den utviklingen kan vi følge på avholdsnes. Fordi vi har den her graven fra omkring 200, som altså er en av Skandinavias kanskje rikeste mannsgrav fra, fra romersk jernalder. Og så bare 100, kanske 200 år etterpå, så bygges hallen der. Og han, han der som legges i flagg her omkring 200, han er da en herrleder for en stamme her han som har sånn, vært på noen vellykket raido, ikke blitt offer i, i Jylland ja, og hans våpenutstyr i graven det, det matches av det aller, aller fineste våpenutstyret i de danske våpenofferfølgende så han er helt der oppe, han er en, en herrleder sånn. på den tiden så da, vi kan forestille oss han som en, en kanskje den fremste i ryggende stamme, kanskje
0: det er så fantastisk å høre på Dagfinn, vi går litt inn på gresset her nå. Vi er i Slottsparken i Oslo, vi snakker om sammenhengen mellom fremveksten av småkongedømmene, ettersamfunnene, kanskje gildesamfunnene, allt dette som du forsker på gjennom fund du har gjort både på Kaupang og nå etter de store avhalsnedsutgravningene. Og du peker på eh, denne lederen som lå begravd i denne store, fantastiske jernolderheven som, som lå der ved Karmsundet. Men nå i 2011 og 2012 så har jo dere eh, gjennomført eh, to sesonger med store omfattende utgravninger. Dere har gravd ned gjennom lagene, dere har ryddet bort renesansehaver og gått ner fra 1600-tallet og nedover til 1300-tallet. Dere har gått enda lenger bak det også. Dere har lett og dere har funnet, og mange av de tingene som du nå forteller om, det samfunnsbildet du nå tegner for oss, mm. det ser vi kan passe med noe av det dere fant, blant annet et stort langhus. Mm. Ja da, altså, dateringene fra
1: det langhuset, og fra den relativt lille hallen ved, de eh, følger ganske raskt etter hverandre, altså graven flaggehavgraven er fra omkring 200 eller tidlig 200 tal mens langhuset og, og hallen, hallbygningen ser ut til å være fra 300-tall og 400-tall så, så her har vi kanske i mikromålestokk en, to trinn i en, en stor samfunnsomveltning som skjedde i Skandinavia på den tiden ikke fra en dag til et annet og ikke sånn med et brått skille, men sånn gradvis forskyvning av politisk makt fra stammeledere til høvdinger. Mm. Som, og en hövding har en hall. Mm. Og derfor får vi hallbygningene. De eldste, aller tidligste, kommer i Sverige og Danmark på 200-tallet, og den eldste vi har fra Norge hittil er den på avholdsnes som også ser ut å være fra 300-tallet. Vi, vi arbeider mer med datering, men det ser ut å være fra 300-tallet. Vi tror jo gjerne at dette er en, en altså at verden går fremover, ikke sant? Mm. Når, når vi har så svære herrer på to-300-tallet, hva, må vi ha et enda større på 4- og 500-tallet? Nej det er ikke sånn det foregår. Det faller fra hverandre dette her kollektive samfunnet der, med de store herrene som kjempes og møtes i felslag. Og fragmenteres upp i, i stormen som sitter mange rundt omkring og han hver sin hall.
0: Och var jernalderhallen på Avaldsnes en slik hall? Det er det en mulighet, og et spørsmål vi stiller oss, sier professor Dagfinn Skre, som nå er i gang med de vitenskapelige etterarbeidene etter to sesonger med arkeologiske utgravninger på Avaldsnes. Vi ser det stige fram med et bilde av området rundt Karmsune, som ett sterkt militært center på 300- og 400-tallet. kanske på samme måte som Uppåkra i Sverige og Gudme på Fynvarde i samme periode. Ta oss med tilbake da til 300-400-tallet på Avaldsnes og beskriv litt av hvordan du tror det huset må ha vært som dere fant der da. Eh, hvor stort var det, hvor høyt var det, hva slags dimensjoner var det bygd av? Eh,
1: det var cirka 20 meter langt, 7 meter bredt, eh, på det bredeste, svungne vegger. Det må ha vært høyt. Det er med langsida mot sjøen. Det er bygd ut på brinken på dette plateauet, der det lå to svære graver. En nord for, for Hallen og en syd for Hallen. Og like nord for Hallen så stod det Bautasteiner, svære Bautasteiner. Jofra Maria Synhål, den står fremdeles, men ja. det var flere. Langehus ligger lenger inne. Det er en sånn der økonomihus. Der, ja. der bodde de, og der, der var det folk og sånn. Men Hallen er det representative huset. Der bor høvdingen med sine krigere. Der håller han gjestebud, der er det blod, der tar han, eh, tar han imot gjester, og der er det festing og drikking. Og, eh, og det er jo eh, det er på en se si, kjernen i det nye samfunnet som vokser fram fra den tiden og fremover. Fordi at eh, det er organisert omkring sånne høvdinger som har krigeflokker. Og det er det med at det blir fragmentert fra disse store kollektive herrene får vi små krigeflokker som hver høvding sitter med. Og det ser vi i hvordan våpenet utvikles. Disse her store herrene på, i det første og andre årundret de, de har våpen som passer til feltslag store, der store herre møtes. Mens det, i løpet av folkevandringstid så skjer det en utvikling med, mot at man får våpen som passer til små treffninger og overfall bakhold, den type ting. Terrorisme. Ja, terrorisme. Og hva gjør du hvis du skal, hvis du skal prøve å bekjempe en, en, en annen høvding, sånn som vi hører om i Beovulf, der de angriper hverandre. Haller forresten, det er det de gjør. Det er jo det det gjelder å brenne hallen til, til de andre. Hva gjør du da? Jo, du sniker deg innpå, så setter fyr på den, og så stikker du de som kommer ut. Og da, da i en sånn type krigsføring, så, så er det mye mer rom for individualitet En kriger kunne ha de, de våpne som han likte. Du trenger ikke utstyre en her som skal kjempe i formasjon. Du har noen krigere som skal vite å jobbe sammen, men men de kan godt, den ene kan godt ha et stikksbyt, og den andre kan godt ha et langsverd, og den tredje kan godt ha et enegasverd. Det, det, det er opp til dem på en måte. Og den variasjonen ser vi i våpenet på, på den tiden. Så, så det er en fragmentering og en mer individualisering av krigsføringen. Og det, det, er her, det tror jeg det så her krigsføringene disse offiserene i de store kollektive herrene som etablerer sig på den måten og det er en utvikling som etter hvert sprenger stammene mm. og når vi, eh, det, vi hører fremdeles om stammer i skriftlige kilder på 500-tallet i Jordanes mm. historie for exempel så regnes det opp folk eller gentes i Skandinavia det er raumer og det er ryger og det er... Ja, ja. Ja. Um, eh, så de, de man visste godt vad de heter og at de eksisterte men jeg tror ikke det var noen politisk kraft i dem da, det var høvdingene innenfor disse her, som hadde den politiske. Så, så i fragmenteringens ligger kimen til det nye. Men det realiseres jo egentlig ikke da før på 900-tallet. Og, og igjen så kan vi se på, se på våpenene, hva de forteller. Helt frem til 800-tallet så, så er det, så gjennom Merovingertid og tidlig vikingtid, så er det nærkampvåpen. Det er små krigeflokker, det er individualiserte våpen, Ingen, nesten ingen har skjold. Det er, det er stikkvåpen og, og huggevåpen til, til nærkamp. Så det er ikke store herrer, er, de kjemper ikke for noe skjold. Men på 900-tallet får du de det. På 900-tallet de oppstår de store herrene igjen. Og hvorfor det? Jo, fordi da kommer rikskongene.
0: Da har vi Harald Hårfagre. Ja, ja. ja,
1: da har vi Håkonen Goet. Og da oppstår det igjen en overregional makt som kan samle folk fra store områder og si at jeg ja, er ikke nok av du eh, stormannen her men nå er du min man ikke sant? Nå skal du kjempe sammen med meg og nå må du utstyre mennene dine og sånn og sånn at de kan, kan kjempe i en stor her sånn som jeg synes vi skal og sånn som jeg trenger, for vi skal jo bort og rore England ja. <laughs> Og det er jo den andre enden av den utviklingen som flaggehøggraven og den halvbygningen fra 300-400-tallet er begynnelsen på i andre enden av det ligger det institusjonaliserte kongedømme, rikskongedømme. For den der kjelleren, den er bygd omkring 1300. Og det, da er Norges velde, Norges kongedømme som dominerte eh, Nord-Atlantaen, eh, helt over til Grønland og Island og Eiloman og Norsettland og Færheden ja, og, og allt sammen, det var på sitt aller største og mektigste. Så jeg, jeg synes eh, Avaldsnes på mange måter favner denne her eh, kong, eh, the rise and fall of kingship, hvis man skal si det på engelsk da. Kongedømmets tilvekst og topp, det fanger begge ender av det. Og så må vi se på et større materiale for å få alle nyansene, men det er det vi er i ferd med nå. Vi er i ferd med å sette utgavingsmaterialet fra Avaldsnes in i en stor samling og prøve å forstå disse her, altså, Hvorfor får vi dette kongene? Hva er det som skjer? Og
0: hvordan utvikler vi det seg? Du har hørt en podcast fra NRK P2.